0: Amigos de Cáñamo Radio, el día de hoy estamos muy contentos de recibir a mi amigo Manolo Castro, gracias, de amigo. Castro y Asociado, Castro y Asociados, perdón. Eh, es una firma de abogados que está haciendo muchos movimientos muy interesantes en torno a la cannabis. Me gustaría mucho este, eh, platicar con él. El día de hoy íbamos a platicar de modelos disruptivos en torno a la planta. ¿Y, y por qué no empezamos, Manolo, un poquito? a conocernos como personas. Yo quisiera saber tú dónde naciste, cómo empezaste a tener contacto con la planta y por qué te interesaste en hacer lo que están haciendo actualmente. No sé, si quieres vamos
1: por partes. Pero, no, pero...
0: primero, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegaste
1: a este mundo? Guau, wow, pues mira, antes que nada quisiera agradecerte a ti, amigo Julio, a, a tu audiencia por, por abrir estos espacios a que podamos también desde otro tipo de modelos jurídicos expresar las estrategias que traemos porque creemos que pues, esto es una cuestión ya de legalidad, pero no nada más de leyes, sino de otras cuestiones que también nos pueden ayudar como otras fuentes del derecho. Y sí, pues este amor por la planta surgió desde que, pues sí, tengo, tengo uso de razón desde los 14 años. Yo nací aquí en la Ciudad de México. Este, mi familia pues viene de Oaxaca, viene de Veracruz, viene del Estado de México, donde pues como muchos mexicanos no una diversidad en la diversidad está la riqueza y eso fue pues generando pues, esta cuestión de tener distintos tipos de vista y al entrar en la UNAM donde también seamos sinceros pues son, son, son puntos de venta también empecé a tener contacto con la cannabis es decir pues soy chilango mexicano universitario y pues consumidor de la cannabis amigo.
0: muy bien muy bien y, y ¿Y cómo fue? ¿Me puedes platicar un poquito más? Eh, ¿La probaste, no la probaste? Digo, porque yo tuve contacto con la cannabis también a una edad temprana, pero yo no la probé hasta más adelante, ¿no? Entonces pasé como a lo mejor entre los 12 y los 16 años simplemente observando cómo se comportaba un consumidor. Claro. Y yo dije, después, ve, de, pues a lo mejor no hay tanta bronca, ¿no? Pero después de cuatro años de minuciosa observación,
1: claro. ¿tú
0: tuviste una oportunidad similar o algo
1: así? Sí, claro, incluso a, a, afortunadamente a mí nunca me obligaron a, de ninguna forma a consumir, pero pues la realidad es que tienes acceso, tienes acceso a distintas sustancias en, en, en la preparatoria, más específicamente, ¿no? Ahí yo tuve mi primer acceso tanto al tabaco como al alcohol y también en la cannabis, pero... Pues yo creo que también esta educación que nos van dando los papás, donde también nos van diciendo, oye, aguas con esto, aguas con lo otro, que incluso ves a tus, a tus propios familiares de repente consumir un cigarrito o tomar una cerveza. Pues esto de la cannabis sí tenía un poquito más de estigma y en efecto yo pude decidir no consumirla hasta los 18 años. No obstante tenía que cumplir una función dentro de, de la preparatoria para que pues corriera mi... Mi, mi andar por, por la preparatoria de manera fluida, pues si no la probé hasta los 18 años en la facultad de Derecho, ahí junto con unos amigos en, en, en casa de mis papás en Morelos, pues sí, eso de que pues estás deseoso de ver ¿Qué se cómo siente? Qué se siente, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Y, y después tú cuándo te empezaste a enterar de que la cannabis tenía otras propiedades, ¿no? Porque ya, ya ahora ya sabemos que tiene usos, usos industriales, usos medicinales, claro. ¿no? Porque antes era una droga, ¿no? Entonces, pues también por lo mismo existía este estigma tan grande por parte tanto de nuestros familiares como del entorno. Y y tú cuándo te empezaste a enterar
1: de que la cannabis era algo más que eso? Yo creo que sí cuando la empecé a consumir, cuando yo creo que empecé a sentir realmente los efectos y eso que yo creo que no fue una cannabis de calidad o algo pero sí, fue un momento distinto de mi primera vez, yo me acuerdo que fue reír mucho con mis amigos, ¿no? de eso que se te sube el payaso y, y eso pues también en una cuestión autorreflexiva que no es como el alcohol incluso no es como el tabaco me hizo querer saber más acerca de la planta y pues una de las fuentes de ...de conocimiento acerca de la planta... ...pues no es porque esté aquí... ...pero sí fue la revista Cáñamo...
0: ...muy bien, muy bien... ...pues sí, es que nosotros empezamos... ...con un proyecto de las bibliotecas canábicas... ...y nuestro eslogan es... ...todo lo que querías saber... ...o todo lo que quieres aprender de la marihuana... ...y no vas a aprender fumando... ¿no? ...entonces pues también es importante... ...como ese approach a través de la literatura... ...acerca de pues, todas las sustancias... no ...antes de probarlas... ...ya que uno está documentado... ...y ya que uno sabe un poco más pues ya puede tomar una decisión más informada y, y menos riesgosa, ¿no? Claro, claro. Que es un poquito la, la labor que nosotros tratamos de desempeñar. Este, a ver, mi querido Manolo, entonces, eh, me gustaría hablar contigo acerca de algunos conceptos, ¿no? Como, como qué, qué es para ti la regulación, qué es para ti la legalización, si es lo mismo y, y cómo lo entiendes.
1: No, es una pregunta muy padre, digo obviamente pues a, a, manifiesto únicamente mi opinión. Para mí la legalización es lo que, que tenemos en una ley. ¿no? Y lo que tenemos en una ley es que hay varias, incluso ya hay un entramado jurídico donde ya se nos reconoce no nada más el derecho a la salud a través del consumo de la cannabis, sino este consumo adulto, no nada más a través de una ley sino a través de algo que se asemeja mucho, pero tiene una relevancia importantísima, que es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1 del 2018, donde pues en, en realidad sí se abre la posibilidad jurídica de que solicitemos una autorización sanitaria para consumir de manera adulta, y que es adulto, que ese consumo que es adulto pues es no consumir frente a personas menores de edad, no consumir en espacios públicos, no consumir incluso frente a personas terceras que no hayan dado su consentimiento, es decir, hay que buscar espacios privados y pues, pues no operar maquinaria, ¿no? así nos dice la propia declaratoria, que si es, hablamos de una ley, regresándonos a la pregunta, Julio, pues es una es un, yo creo que podría declararse como una de nuestras principales leyes, aparte de las leyes como, como personas canábicas o que nos reconocemos como consumidores de cannabis. Entonces sería una de nuestras principales leyes, junto con la Ley General de Salud, donde también ya, ya hay un artículo que establece que la, la cannabis en todas sus formas, cuando tenga menos del 1% de THC, pues ya se puede comercializar, transportar, transformar.
0: ¿Y tú dónde crees que estamos atorados realmente en esa posibilidad de poder que las personas cultivemos eh, cannabis en cualquier lado con el, con el menos del 1% de THC, pero... Como son plantas que tienen las mismas características, por lo menos en la hoja o en una etapa del, del crecimiento, pues una hoja, de una planta de cáñamo puede parecer una planta de marihuana. Claro. ¿No? Entonces ahí cómo puedes evitar que llegue este la policía, el ejército a decirte, oye, tú estás plantando aquí marihuana y y pues tú lo que quieres a lo mejor es tener una cortinita de plantitas para que no te pegue el sol tan duro claro que eso pues antes era posible por ejemplo en lugares como Suiza ¿no? podías cultivar cannabis no necesariamente para fumarla sino para adorno o para aromaterapia para otro, otros otros usos que no tenían que ver con el fumarla ¿no?
1: claro incluso el, el, el cáñamo tiene más de 25.000 aplicaciones y contando ¿no? o sea Realmente, ¿qué hace falta? Yo creo que es, es la voluntad, tanto política como la de la sociedad, de ponernos de acuerdo. Yo creo que es lo que falta y a través, pues sí, desde la sociedad civil y en México, sí tenemos algunas vías jurídicas para también que se nos reconozcan este tipo de derechos. Yo sé que a veces se critican estos litigios, pero Cebra Brands ya tiene una autorización sanitaria muy importante que incluso genera un precedente obligatorio, el cual... Sí, en efecto, ya abre la posibilidad de que se generen estas personas morales, o bueno, no nada más que se generen porque ya existen, sino de que ahora pues ya existan más personas morales que puedan dedicarse a la cannabis legalmente con productos de menos del 1% como el cáñamo y ir activando como sociedad y con estrategias, pues sí, ya a lo mejor desde personas morales, tanto de asociaciones civiles como de empresas, ir activando esta autorregulación, porque hay tres formas en el derecho, o sea, la ley, que ya es lo que te explicaba, más o menos hay un entramado jurídico que permite decir que hay un derecho canábico positivo, donde ya se nos reconocen ciertos tipos de derechos. También está pues, la jurisprudencia, que es la que pues, nos ha ayudado a que se haya generado esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Y la otra fuente del derecho, que es la costumbre, que nos da la posibilidad sí, de ir como sociedad civil a través de estas personas morales, tratar de ir regulando, autorregulando por la paz, la situación de una industria canábica pues no emergente, sino que ya es una realidad en el país.
0: Pues sí, llevamos, llevamos muchos años ahí con, pues ahora sí que como decimos, que nos han venido dando a tole con el dedo, y yo realmente sí creo que en, en los modelos que ustedes han empezado a crear, pues hay realmente una, un avance, ¿no? Un avance que, se, que ya se vio hace 20 años en, en Europa y que se está viendo acá. Como yo les decía a algunas personas, pues no, no hemos inventado nada nuevo, ¿no? Simplemente hemos seguido modelos que han funcionado en otras latitudes. En este caso, pues los clubes canábicos, eh, pues también existen en Europa en, con gran éxito. ¿No? Han tenido también obviamente este, de todo tipo de historias en el, en el camino, pero es importante empezar a sentar este tipo de precedentes que abren la posibilidad de tener acceso pues, a, a una planta que, que trae beneficios. ¿no?
1: Claro, y con estos modelos disruptivos, desde pues también algunas premisas en el principio de que yo no me considero que esté haciendo algo malo, incluso hay una autorización sanitaria que me dice los verbos que podemos realizar no como incluso como comunidad, sino en el, en el entendido de que sí podremos querer el usar esta planta, pero no somos delincuentes. En ese aspecto, como ya hay un entramado jurídico, sí podemos generar estas estrategias disruptivas, a través de lo cual pues podemos ir generando caminos a través de estos reconocimientos de derecho y cómo es a través de generar personas morales, asociaciones civiles con objeto social canábico que se puedan dedicar a generar espacios que puedan respetar esta declaratoria general de inconstitucionalidad, exacto, que sean espacios privados, que no haya menores de edad, que no haya una venta incluso de estupefacientes, ¿no? sino que haya estrategias ¿sí? disruptivas para que podamos tener como consumidores espacios seguros, donde repito, creo que no estamos haciendo algo malo tanto que ya no los reconocieron que es un derecho a la salud y puedo consumirlo en un consumo adulto responsable.
0: Que un poco, yo es lo que estaba pensando de, de la lucha que están llevando ustedes, es como un tipo, una evolución del activismo, ¿no? Empezamos hace más de 20 años saliendo a las calles a manifestarnos, poco a poco, en ese entonces todavía salíamos con mucho miedo, con un churrito a la marcha, eh, había gente que no le valía madres, pero nosotros como organizadores pues siempre llevamos con doble cautela. Eh, entonces pues eso yo siento que era como el activismo 1.0, ¿no? Digamos, cuando empezamos de aquí a hacer ese tipo de cosas. Luego pues vinieron este, acciones también muy importantes como el, el plantón del Senado, ¿no? Que también eso sentó un precedente claro. muy importante, ¿no? De que pues, la, pues estaban ahí un montón de personas. Eh, manifestándose diariamente cultivando cannabis este, eh, cuidando las plantitas, también brindando educación, también pues de pronto las cosas se salieron ahí un poco de control y por eso este, tengo entendido que, que, lo, que lo cerraron eh, pero bueno también es, esa parte es, eh, fue muy importante, ¿no? todo, todo lo que sucedió ahí por, por más de dos años de visibilizar al, al consumidor de cannabis y exigir un espacio, aunque sea en la vía pública, para poder ejercer el derecho al consumo. Y ahora viene esta otra parte en donde a través de estrategias legales, a través de asociaciones, pues también se pueden hacer estos grupos en donde... Eh, se puede cultivar no para, para el grupo de asociados y a través de estos cultivos abastecer las necesidades de los asociados que bueno, pues hay un registro, todos evidentemente son mayores de edad este, ¿qué más me puedes decir un poquito de, sí, de este pues, tipo de modelos? Es,
1: es, son, son modelos que incluso nosotros abiertamente aquí por eso muchas gracias otra vez por tu foro Julio estamos tratando de explicar qué es la estrategia que traemos no nada más para darle a conocer al público en general de que ya se pueden hacer modelos con estructuras jurídicas y de empresa para proyectos canábicos, sino también como una evidencia positiva respecto de esto que te hablaba de que pues, creemos que no estamos haciendo nada malo y que incluso estamos proponiendo estos modelos hablándolos abiertamente. ¿no? Es generar desde personas que puedan estar autorizadas ya con una autorización sanitaria en el reconocimiento de un derecho humano, pues ir con un notario a decirle, oye, en mi derecho humano progresivo, que es el consumo lúdico de la cannabis que representa mi libre desarrollo de la personalidad, lo quiero ejercer con otro derecho humano, como el derecho humano a asociarme. Y no estoy diciendo para ganar dinero o algo así, sino para generar estos espacios, donde podamos nosotros dentro de un espacio seguro platicar de esto, Sí, también ejercer esos derechos donde yo, pues como platicamos, soy abogado, no soy cultivador, pero pueda asociarme con otros autorizados y pues que esté pues, en esta expertise de que pueda ser cultivador y en efecto poder generar dentro de estos espacios no una venta ni un regalo, sino como algo parte de una membresía. ¿no? Entonces es ahí donde vamos generando estos modelos o como en productos de menos del 1% de THC, donde pues... Ya también hay un artículo en la ley que dice que ya pueden ser comercializados, y por lo tanto, pues ya hay varias estrategias corriendo donde, sí, ya en efecto, ya se están pagando impuestos de productos canábicos. Ah, pues
0: maravilloso. ¿Por qué no? Te invito a que vayamos de una breve pausa, mi querido Manolo, y regresamos para que nos platiques un poquito más profundamente de ya lo que se está haciendo en la cancha de la industria canábica nacional. Y vamos a platicar un poquito de, de argumentos, argumentos que vamos a tener para la regulación. No se vayan, esto es Cáñamo Radio. Vamos de una breve pausa y regresamos. <risa> Acompáñanos en el desarrollo de la cultura e industria canábica Del 13 al 15 de octubre en el corazón de la Ciudad de México La octava edición de Expo With México te espera Con conferencias, talleres, industria y mucha diversión Tres días intensos de cultura canábica Expoit México. No te lo pierdas. Estamos de vuelta aquí en Cáñamo Radio con mi amigo Manolo Castro, de Castro y Asociados. Y vamos a platicar un poquito más de, de estos modelos disruptivos de alrededor de la planta. Eh, yo quiero un poquito eh, retomar un poco el rollo de los conceptos. Eh, ya hablamos un poco de uso adulto, eh, pero la ley contempla el uso
1: lúdico, ¿correcto? Claro.
0: ¿Qué es exactamente el uso lúdico para nuestra audiencia que quiere saber?
1: Pues mira, a lo mejor es es, es, es es difícil también estas conceptualizaciones desde mi punto de vista. A lo mejor a veces es más fácil poder decir que no es, ¿no? Y como decíamos ya tenemos una norma que establece que es el consumo, incluso no adulto, sino para generar un libre desarrollo de tu personalidad, que también en estos conceptos habrá que a lo mejor manifestar qué es este libre desarrollo de la o sea, personalidad. Empecemos ¿no? Por ahí, ¿no? Y a lo mejor, o sea. Puede, hay, hay muchas, incluso doctrinas al respecto, Nosotros no es que nuestra Constitución lo diga expresamente, sino que firmamos una Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, donde manifiesta que es ese derecho, y en pocas palabras es una expectativa de vida y su realización. Y obviamente que no afecte a algunos otros tipos de derechos, ¿no? pero yo soy libre a, a hacer de mi vida lo que yo quisiera y cómo generarlo materialmente. Entonces, en, con base en ese derecho se nos reconoció, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos reconoció que el consumo lúdico del cannabis es parte de nuestro libre desarrollo de la personalidad, es decir, así nos desarrollamos en nuestro ámbito de vida. Y como ya decían estos conceptos, pues ese es el consumo pues ya lúdico que yo puedo hacerlo sin que un Estado paternalista me diga si está bien o está mal.
0: Sí, pues yo, yo no pude desarrollar libremente mi personalidad durante muchos años porque todavía este derecho no estaba reconocido, ¿no? Ya, ya lo vinieron a reconocer. ¿Hace cuánto?
1: Pues mira, la verdad es que en, en, la, en la historia de México todo empezó no nada más con este consumo adulto, lúdico, sino desde un reconocimiento de, del derecho a la salud, con, con pues obviamente se modificó la ley general de salud por por una menor de nombre Grace, que ya es parte de nuestra historia canábica, y que eso generó todo un cambio y a, a su vez a la postre con otros casos muy emblemáticos como el de, como el de la, la señora Margarita garcía su hijo, ¿no? que también le generaron junto con otras este, cuestiones pues, este reglamento del uso medicinal del cannabis en el año de 2020. Pero este uso lúdico, pues sí empezó yo creo que con con esta sociedad mexicana del, 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 del uso adulto, de Smart, no se me olvidó ahorita, Smart. cómo sí. fue, pero ahí empezó donde pues gente con una visión jurídica, sí empezó a ver que esto no era una cuestión ilegal y tan lo supieron pedir que la, la Suprema Corte de Justicia lo reconoció, que se dieron tan sendas jurisprudencias y ahora precedentes obligatorios, ahí es donde yo creo que... Se dio el inicio, la verdad, con Smarty, pero no nada más con ellos, sino con esta ola que generó estos amparos, donde nosotros en, en, en el club, en, en, en Joy Guidos, pensamos que nosotros venimos en una ola donde solicitamos la legal adquisición de la semilla. Y eso también es donde abrió otros paradigmas jurídicos, donde, pues ok, me reconoces este derecho, pero ahora ¿cómo lo ejerzo?
0: Claro. Pues sí, eh, eh, no, nos tienen ahí. Este, siempre hemos dicho que, pues, que te tiene que aparecer la cannabis, no, para poder ejercer ese derecho, no, porque la compra, la transportación, sí, todo, sí, todo, sí, todo está, está, está muy, muy, este,
1: controlado, muy, no. Muy controlado. Eh,
0: Salvo las personas que por fortuna ya tenemos este esta autorización, que ya ha habido también casos de personas que pueden viajar con su cannabis, este, por ejemplo. A la playa o a otras latitudes, claro,
1: ¿no? ¿no? y esto es, esto es algo también que debe de conocer, pues sí, incluso tu, tu audiencia, la población en general. Con esta declaratoria general ya se abrió la posibilidad de que está reconocido un derecho humano y entonces el consumo ni siquiera tenemos que pedir una autorización sanitaria para poder consumirla. Y podemos transportar hasta 5 gramos conforme a la Ley General de Salud. Obviamente, si queremos consumirla, habrá que tramitar una autorización sanitaria. Es como, ¿quieres conducir un vehículo? Pues sí hay que tramitar la licencia. Para conducir el vehículo. Pero entonces
0: digamos que legalmente cualquier individuo puede transportar 5 gramos de cannabis de aquí a Acapulco, si es quiere. Es correcto,
1: señor, dentro de territorio nacional. Y eso no nada más hay que corroborarlo a través de la violencia. También tenemos otro derecho humano, que es el derecho de petición. Y también le podemos preguntar, como nosotros ya como despacho lo hicimos, a, a la Guardia Nacional de que si hay una declaratoria general y de que si esto puedo transportar 5 gramos, pues que, que nos dijera qué pasaba y en efecto tenemos un oficio de Guardia Nacional que dice que esto se puede transportar como ya lo han hecho varias personas, mientras no genere una cuestión de un ilícito, si no estás autorizado, pues si no podrás transportar más de 5 gramos, pero si ya tienes tu autorización sanitaria, pues habrá que ver tu autorización sanitaria porque hay varias que no tienen límite.
0: Pues eso es muy interesante. Entonces, pues sí, los, los invito a, a empaparse un poquito más de, de todos estos temas legales porque eh, es importante conocer nuestros derechos para poder ejercerlos. Eh, ¿Por qué no, no eh, pensamos, mi querido Manolo, por qué no nos platicas de algunos argumentos que tú consideras de mucho peso para poder regular la cannabis? ¿No? O sea, como unas 5 o 10 cosas que, que se te vengan a la mente que digas, oye, es que la cannabis debería ser legal porque alejaría a los niños, por ejemplo, de su adquisición ilegal, ¿no? Cuando está regulado, al igual que el tabaco y el alcohol, pues está prohibido venderlo a los pequeños, ¿no? Claro. Pero, pues, no sabemos que normalmente las personas que, que trafican, pues, no piden el INE ni nada por el claro, estilo, Claro, ¿no?
1: sí, ¿no? Sí, pues, mira, yo creo que lo que generaría beneficios de, de una legislación en concreta junto con su reglamentación, una legislación con su reglamentación generaría muchos beneficios, tanto sociales como económicos. Como dices tú, yo creo que reduciría incluso los, los delitos por los cuales hay mucha gente todavía en la cuestión de solamente transportar la flor. Ese sería uno de los beneficios. Ya pudiéramos tener incluso excluyentes de los delitos que antes fueron procesados, ahora con una legislación podría incluso acarrear la libertad de personas que fueron arrestadas o tienen algún proceso penal por una eso nueva sería, legislación, sí, sí. eso yo creo que sería un, un una cuestión fundamental, muy buena, de tanto legalizar y despenalizar, la verdad, o incluso como propuesta, despenalizar todo lo que tiene que ver con la industria.
0: Pues sí, y, y, y como bien dices, liberar a las personas que están encarceladas por delitos relacionados a la cannabis, si es que si ya se están... O sea, si si lo metieron por, por decirte por, sí, por, por, por transportar ¿no? cinco gramos en aquel entonces que antes de que hubiera la, la jurisprudencia bueno si ya es si ya pasó pues que se liberen esas personas que tienen delitos menores no o no no, no incluso ya o
1: ya juzgados o que ya fueron cosas juzgadas ya nos daría la posibilidad de, de pues con estas nuevas reglas pues incluso adquirir, ad, adquirir otros derechos en, en pro de, de reos en cuestión de, de leyes no de de cuestión de leyes, también económicas, porque pues también yo sé que esto el, el consumo de la cannabis es muy mexicano y aquí somos consumidores y productores, la realidad de las cosas, tanto que deberíamos de tener estrategia para dónde se siembra, qué cáñamo, qué, qué cuestiones, porque tenemos mucho microclima, o sea, hasta en, esto, hasta en eso, en la forma de que, cómo ocupamos esta ley para poder tener una industria sólida, es también podría generar una estrategia económica muy importante para el país.
0: Definitivamente, definitivamente. ¿Actualmente en qué proyectos estás trabajando? Platícanos un poquito, eh, sabemos de las estrategias, pero ¿qué más nos puedes platicar acerca de proyectos en específico?
1: Sí, pues traemos este, estrategias de las que hablas tú disruptivas en cuestiones de, de productos de más del 1% de THC, donde La, las autorizaciones sanitarias son, son claras, no puede haber una venta, pero sí podemos ir generando espacios en asociaciones civiles de consumo o de productos de menos del 1% de THC, donde pues también ya hay estrategias, gracias a estos precedentes obligatorios, donde ya se puede empezar a comercializar con una estrategia legal que pague impuestos estos, este tipo de productos. En esos, en esos proyectos andamos en, en tratar de cómo regularizar esta industria que le falta legislación y sobre todo reglamentación.
0: Muy bien. ¿Tienen proyectos a mediano y largo plazo con respecto
1: sí, a este Sí, si quisiéramos a mediano plazo ir generando las bases de, de espacios de consumo legales que fueran incluso tan disruptivos que pudiéramos incluso exportarlos, porque pues restaurantes mexicanos hay, hay en todo el mundo, ¿no? ¿Por claro, qué no hablar de clubes canábicos mexicanos en todo el mundo? Donde se sirvan
0: unos frijolitos charros, al
1: bajón. <ríe> Exacto, y a largo plazo pues... Sí tener una, una estrategia porque yo considero que es muy mexicano y latinoamericano el consumo lúdico de la cannabis y que como pueblo podemos aprovechar esta situación para que tengamos industrias fuertes o incluso más fuertes que la del tequila o la del mezcal que también con cuestiones de, de certificados de origen y, y todo hemos podido proteger esta industria o incluso abrirla.
0: Pues sí, hablábamos de que también la, la cannabis es una industria tan sofisticada como la del vino, ¿no? Que tiene que ver con aromas, con latitudes, con un montón de cosas. Ser cibarita
1: eh, del mundo canábico.
0: ¿no? Sí, ¿no? Que es, que, es, que es muy interesante, no es nada más andar fumando de la que huele a petate, como, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, y mi querido Manolo, para concluir, ¿a ti qué te cómo te gustaría que fuera el futuro? ¿Tú cómo ves el futuro? en México, o si yo sé que estás trabajando por un bien común, ¿no? Por un, por un bien mayor, digamos. Y, ¿Y tú a ti qué te gustaría que sucediera también con, por ejemplo, se avecina un cambio de gobierno? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué te gustaría pedirle, así como a Santa Claus, con respecto a, a lo que pues, puede traer un nuevo gobierno con nosotros?
1: Pues mira, sí, qué, qué bonita pregunta, porque hablamos de futurear en serio, ¿no? Y a lo mejor futureando en serio, pues sí. Sí, la verdad, lo que me gustaría, que es algo muy personal, lo que me gustaría es que ya fuéramos dando espacios ya a, a los liderazgos femeninos que son necesarios para una evolución. Eso es lo que realmente me gustaría, porque creo que pudiéramos tener una mejor comunicación para entender la realidad del país, obviamente en comunidad. En comunidad necesitamos estos liderazgos. Os considero, no hablo no nada más de la presidencia, sino de que se vienen estos estas ámbitos político-electorales, donde ya no hagamos estos juegos para que seamos 50 y 50, sino realmente votemos por mujeres preparadas.
0: Sí, yo fíjate que ahorita que estabas mencionando esto, me cae... Como una pequeña reflexión a la mente y, y, y pienso que si no hay tantas mujeres actualmente en el movimiento canábico porque pues siempre estuvo asociado a la violencia y al narco y a esas cosas, ¿no? Y ahorita que, que se está separando un poquito por fortuna de estas mecánicas de violencia y estamos entendiendo la planta desde otra perspectiva, creo que ya las, la, la, pues ha habido oportunidad de que también le... Eh, pues las mujeres, las damas se acerquen a este movimiento pues ya como sin miedo, ¿no? Una, una escena que me acuerdo que vi eh, ahí en el plantón en, al, en alguna ocasión, de las pocas que fui la verdad, es que pues llegó una chica en su bicicleta, se sentó en la banquita, se ponchó un churro, sí, se, forjó, se lo claro. fumó tranquilísima, se fue y nadie la molestó, nadie la acosó, no no hubo ningún ninguno de este tipo de de situaciones a las que lamentablemente cuando, cuando las, las plantas o las sustancias están en una situación de marginalidad, pues se dan mucho ese tipo de fenómenos pues de acoso y de otras claro. circunstancias este pues muy desafortunadas. no
1: Claro, claro, claro. Y eso que hablas, pues sí, también como otro deseo que quisieras es que fuéramos recuperando estos espacios, si no eran tan públicos, ¿sí? estos espacios donde se permitía como un hecho notorio, donde incluso con una estrategia sí pudiéramos ir recuperando espacios donde ya sabíamos que se permitía. Y entonces también de una forma ordenada y en comunidad, e incluso rescatando esos espacios donde ya se podía, pues yo creo que también pudiéramos dar como deseo una lección de que como comunidad sí podemos generar espacios, si no públicos, de consumo bonitos dentro de la ciudad. Pues sí, claro que sí
0: ir ganando un poco de, de territorio, pues ahora sí que en, en, en pro de, de la sociedad, ¿no? En general y también, pues como dices, respetar a las infancias que no, que no estén cerca de esos, de esos lugares o en horarios determinados o como, de, como lo hemos hablado muchas veces, a través de una regulación, ¿no? Sí, pues mi querido Manolo, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo para, para nuestra audiencia de Cállamo Radio.
1: No, pues... Pues muchas gracias para toda tu audiencia, yo sé que son, que son gente informada, que son gente que le interesa esta industria, que, pues, ¿qué les puedo decir más que recomendarle, que, recomendarle a tu audiencia que sí, sí, si queremos consumir, si queremos ser parte de esta industria, pues nos vayamos autorizando, vayamos tramitando o incluso litigando nuestras autorizaciones sanitarias.
0: Sea usted un consumidor responsable, solicite los permisos, le puede evitar problemas y es la forma un poco de, de ir avanzando con todo este tema de la, de la forma más legal posible. Les agradecemos mucho su atención, queridos amigos de Cáñamo Radio. Manolo, muchas gracias Amigo, por estar con nosotros. Un honor, un honor estar aquí. Y nos vemos en nuestro próximo programa, No le cambien. Sigan Cáñamo Radio en nuestras redes sociales y en todos los canales en los que estamos disponibles. Muchas gracias.